0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Una de las uh, escrituras favoritas que, que tengo eh, en el Nuevo Testamento, quiero tomarla para dar inicio a la reflexión de esta mañana y se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice lo siguiente. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de Jesucristo, el día que Jesucristo vuelva. Ahora, Pablo está escribiendo y él está usando esta palabra. Estoy totalmente, completamente seguro en otra versión dice estoy persuadido de esto en otras palabras él tenía la plena seguridad de que Dios nos había llamado a una buena obra que él había iniciado en nuestra vida una buena obra pero que esa buena obra la va a completar el día que Jesucristo retorna obviamente esto nos habla de un proceso en nuestra vida, en nuestro día a día pero también nos habla de una promesa Una promesa que él tiene para cada uno de nosotros. Y, y, y la pregunta es, ¿por qué Pablo estaba tan seguro? ¿Por qué estaba tan persuadido? Y de eso quiero estar hablando un poquito, porque de hecho tenemos que entender que la vida la vivimos por etapas y niveles. Cada vez que nosotros acabamos una etapa de nuestra vida, Dios nos lleva a un siguiente nivel y, y por supuesto en el siguiente nivel hay, hay, hay un, un nuevo nivel de, de compromiso, de responsabilidad, donde, donde Dios se sigue revelando a, a nuestra vida y, y este proceso del cual estamos hablando continúa. En el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo vemos claramente en la vida del apóstol Pablo. Por eso quiero tomar eh, tres momentos de su vida donde vemos cómo, cómo Dios está iniciando este proceso, lo continúa y lo lleva hacia su propósito en la vida del apóstol Pablo y por supuesto en la vida de nosotros también. Y en primer lugar quiero ver casualmente donde este proceso está iniciando en el libro del Génesis capítulo 12, verso 2 al 3 donde dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti ahora cuando Dios está llamando a Abraham cuando tiene este encuentro con Abraham le, le da una promesa y, y obviamente esta promesa es una es una promesa amplia es una promesa que a veces eh, eh, en, en el primer momento como que no tenemos claridad pero, pero sabemos que Dios ha iniciado algo en nuestra vida y él, y él está continuando y esto es casualmente lo que sucede en la vida de Abraham y, y sucede en cada uno de nosotros cuando Dios nos llama Dios nos llama también a través de un propósito y a través de una promesa. Él hace una promesa a cada uno de nosotros y, y esta promesa puede estar relacionada a tu vida personal, en tus finanzas quizás, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vida laboral, en tu desarrollo. Para mí, por, por decir como un ejemplo, yo recuerdo cuando, cuando tuve el, el privilegio de conocer al Señor, una de las promesas que yo recibí de Él, entre otras, era cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por supuesto eh, mi familia, mi madre, mis hermanas todavía no conocían al Señor y yo tenía ese privilegio de haberlo conocido, pero como este tema es una decisión personal, eh, yo me abracé a esta promesa que está en su palabra. Y, y Dios quiere darte una promesa a través de su palabra, por eso es que es tan importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, leerla y, y de ahí van a salir estas promesas y, y nosotros nos aferramos a estas promesas, nos abrazamos de ellas y esperamos que estas promesas se lleven a cabo pero parte del problema de recibir una promesa y, 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 y no saber cuándo se va a realizar es casualmente eso el esperar a veces el esperar como que nos nos, nos juega una una mala pasada en nuestra mente decimos no uh, quizás dios puede ser real para otra persona pero no para mí cuánto tiempo estoy en esto cuánto tiempo voy a llevar en cuánto tiempo se va a realizar y de hecho Abraham, el padre de la fe también pasó por momentos de este tipo donde él miraba su realidad porque Dios había prometido un hijo a través de, del cual vendría esta gran nación que sería una bendición para todas las familias de la tierra y, y, y la condición de Abraham y de Sara, su esposa, la, la condición biológica por sus años eh, era ya imposible, imposible que ellos pudieran eh, procrear una vida pero Dios es casualmente el Dios de lo imposible él es el que da vida a lo que está muerto y que llama las cosas que no son como han de ser. Por eso que nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Y como Dios uh, ve que Abraham está pasando por este, por este periodo de duda, uh, Dios lo lleva a un siguiente nivel. Y, y en este siguiente nivel, no solamente Dios reafirma su promesa, sino que convierte su promesa en un pacto. Pero antes de uh, hacer este pacto, y lo podemos ver justo en el capítulo uh, 17 de Génesis, en el verso 1, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué Dios se revela como el Shaddai y el Todopoderoso ante Abraham? Porque casualmente Dios estaba viendo cómo Adán, Abraham perdón, estaba siendo tentado con, con, con las dudas, con, con la impaciencia, por decirlo de alguna manera, y él le dice, no te preocupes, yo soy el Dios todopoderoso, para mí no hay nada imposible. Y en el siguiente verso, en el verso 2, es donde su promesa de Génesis 12 la lleva y la reafirma a un nivel de pacto y le dice, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo. Yo te lo prometí, ahora Abraham te lo garantizo, porque lo que Dios dice que sucederá, va a suceder, por el cual garantizo darte una descendencia incontable. Dios se reafirma en el propósito para la vida de Abraham, a pesar de las circunstancias. Es más, Dios no necesita que las circunstancias estén a tu favor o a favor de él para que su voluntad se haga, aún en medio de de los tiempos más difíciles aún en medio de las complicaciones más complejas de la vida aún en medio cuando inclusive las cosas uh, se han perdido la esperanza donde tú puedas decir esto ya no va para más renuncio aún en medio de esa situación Dios quiere revelarse a nuestra vida como el Dios Todopoderoso y asegurarnos de que Él tiene un propósito y que podamos entender Filipenses 1.6 que Pablo lo dijo Él llevará a cabo su obra en nosotros. Ahora, en el verso, uh, capítulo 18 del libro de Génesis, Génesis 18, versos 3 y 14, dice, Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se si rió Sara y dijo, ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Existe algo demasiado difícil para el Señor, y aquí le dice algo clave, dice, ¿Regresaré dentro de un año?, y Sara tendrá un hijo ahora recuerda primeramente Dios le dice haré una gran nación de ti eh, habrán dudas, no sabe cuándo, el tiempo se pasa y ahora Dios le dice dentro de un año dentro de un año la promesa se realizará mi pregunta es ¿qué sucedería si Dios te dice dentro de seis meses dentro de una semana, dentro de un año tu situación se va a arreglar, va a mejorar? Va a tomar un tiempo, pero llegará el momento donde se solucionará. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría Sara y Abraham cuando se enteraron que en un año, el tiempo de concebir y de estar embarazada y de que nazca bebé, llegaría? Y yo creo que Abraham y Sara, como todo papi y mami hace siempre, es preparar. De repente preparar la habitación, la cuna, la ropita, la ajuar, las cosas para el bebé, uh, obviamente ir a sus controles, estar preparándose para la llegada del bebé. Y lo mismo debe suceder en nuestra vida, porque nosotros decimos que la preparación es la evidencia en la cual creemos que algo va a suceder. Y si tú crees que Dios va a responder tu oración y su promesa se va a cumplir en lo financiero, en lo familiar, en lo personal con tus hijos, ¿Cómo nos estamos preparando hacia ello? ¿O simplemente estamos sentados a que eso ocurra? Bueno, ya llegará el momento que ocurrirá. ¿No es mejor prepararse para poder administrar, por decirlo de alguna manera, la bendición de Dios? ¿No es mejor tener un poco más de conocimiento en cuanto a la relación en el matrimonio, la relación con nuestros hijos, el manejo de finanzas? ¿No, no es mejor estar preparados para que cuando la situación se arregle de ahí en adelante podamos administrarla? Porque recuerda... Dios quiere llevarnos al siguiente nivel, pero como dije, cada etapa, cada nivel tiene su propio desafío. En la promesa, Abraham tuvo que luchar contra la impaciencia. Ahora, en este nivel del pacto, sucede algo curioso porque Dios le dice en un momento, después de que Isaac nace, que, que el hijo llega, que la promesa se cumple, le dice, ahora quiero que él me lo entregues. ¿Recuerda usted esa parte donde Dios le pide que sacrifique a su hijo? Imagínate a Abraham preguntándose, pero ¿cómo es posible? Si tú me lo prometiste, ahora me lo pides, ¿cuántas preguntas sin respuesta habrán pasado por la mente de Abraham? Sin embargo, Abraham aprendió a confiar en Dios y él fue y llevó a su hijo al sacrificio, pero justo en el momento que lo iba a sacrificar, la palabra dice que Dios lo detiene y en ese momento probó el corazón de Abraham. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Lo que pasa es que a veces nosotros cuando recibimos la promesa de Dios, cuando recibimos el milagro, la bendición, como quieras llamarlo, a veces nos aferramos tanto a ese milagro, nos aferramos tanto a esa bendición, que nos olvidamos de aquel Dios del cual nos bendijo. Ya Dios arregló tu vida y sigues por tu camino. Ya Dios arregló tus finanzas y sigues por tu camino. Ya nos olvidamos. Y aquí Abraham puso a Dios en primer lugar más allá de las bendiciones que le había recibido. Por eso que Dios ahora entra en una nueva etapa con él y lo vemos en Génesis capítulo 22 del verso 16 al 18. Dice lo siguiente. Y le dijo, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré». Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia será se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Quiere decir que Dios empezó con una promesa, lo llevó a un pacto y terminó con un juramento. Por eso que Pablo pudo decir, estoy totalmente, totalmente seguro de esto. ¿Por qué? Porque Abraham llegó a entender que las bendiciones de Dios y las promesas de Dios no solamente son para beneficio de uno mismo, sino que son para que a través de uno, como dice la Biblia, las familias de la tierra puedan ser bendecidas. En otras palabras, las bendiciones de Dios no son para nosotros, o no se trata solamente de nosotros, sino que también se trata de los que nos rodean y por eso Dios pudo confiar en Él pudo confiar en Abraham, en todas las bendiciones que dio sobre Abraham porque estaba seguro de que Abraham podía ver más allá de su propia vida y a veces lo que sucede es esto a veces nosotros recibimos una promesa de Dios y de repente por la impaciencia la abandonamos, la dejamos a un lado, renunciamos y nos quedamos sin la bendición de la promesa quizás nosotros llegamos a una etapa diferente y a pesar de la impaciencia, llegamos a la etapa donde recibimos la promesa, como Isaac que nació. Pero a veces nos aferramos tanto a esa bendición que nos olvidamos del Dios de la bendición. Pero cuando nosotros podemos entender que Dios está en primer lugar y que en Él hemos puesto nuestra confianza, entonces, no solamente recibimos la promesa, vemos la bendición, sino que ahora nos convertimos en bendición para otras personas. Es que la vida cristiana no solamente se trata de nosotros, sino se trata de las personas que están a nuestro alrededor. Se trata de que podamos llevar las buenas nuevas del Evangelio a otras personas. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, que a través de ti muchos sean bendecidos. Si en esta mañana tú tienes una necesidad, has recibido una promesa o deseas recibir que Dios pueda darte esa promesa a través de su palabra, no solamente te invito a leer su palabra, sino que también te invito a que puedas confiar en Él, que puedas abrir tu corazón a Él, que puedas pedirle que Él venga a tu vida y que tú le recibas como tu Salvador y tu Señor. Ahora, si tú estás de acuerdo, podemos hacerlo de la siguiente manera. A través de una oración. Oremos juntos en este momento. Si nunca has hecho esta oración, para mí sería un honor poder dirigirte en este tiempo tan especial. Y lo único que tienes que hacer es que, frente al dispositivo, el televisor, el celular o tu computadora, tú puedas repetir esta oración conmigo. Ahora es una oración, no es un pensamiento. Por eso que es tan importante que sea de una forma audible. Ahora, si quieres sentirte más cómodo, puedes cerrar tus ojos para tener un poquito más de privacidad, o si es que quieres mirar la pantalla con tus ojos abiertos, no hay problema pero lo que te pido es que repitas conmigo esta oración ¿estás de acuerdo? oremos juntos entonces Señor Jesús repite conmigo esto Señor Jesús el día de hoy abro mi corazón para recibirte como mi Salvador y mi Señor Jesús yo acepto el sacrificio de la cruz, donde te llevaste todos mis pecados, me diste el perdón y me diste una nueva vida. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.